Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag kan inte ens vara där för mig själv. Så hur ska jag kunna vara där för ett barn? Jag kände väl ingenting. Det var bara tomt. Och skaffa barn är typ jättedåligt för miljön. <laughs> så, så att jag gör ett miljömedvetet val och bara skaffa ett. <laughs> Hej Therese! Hej Jenny Välkommen till Norrlandsbäran! Tack. Tack! Hur mår du? Jo men jag mår bra. Eh, lite, kom lite sent. <laughs> lite ångest över det. Men det känns bra nu. Och jag hade glömt minneskortet. Ja, det, var så det, perfekt. <laughs> det var perfekt. Lika virrig här. <laughs> så efter julfirandet. Ja, eh, det är skönt att få vara ute och röra lite på, <laughs> röra ah, lite på sig. Verkligen. Och så här på. Idag är det ju när vi ses den 28 december. Ja. <laughs> <laughs> och så att man har ju varit rätt instängd nu många dagar. Ja. Och speciellt just nu i de här tiderna. Ja, men precis. Vad har ni gjort i jul? Vi fick fira jul själv. <laughs> eh, mm, nej, vi fick ju var och testade oss på in, dagen innan julafton och fick besked på julaftonskvällen att vi var negativ så det var ju bra men eh, då ställdes ju allt då ställdes allt in och så fick vi vara själva om varann och bara ha en så här stressfri pressfri jul hur var det? Oh, alltså vi kommer göra om det här nästa år <laughs> det var så skönt mm. det, alltså Ja, men både jag och min man Alex han liksom så här, men herregud vi, vi har liksom vi har kunnat vara bara vara liksom mm. berätta du har en man som heter Alex berättade du vem har du med dig hemma en hampus på sex år det är bara vi det är bara, det är bara, <laughs> bara ni det är ja. väl inte så bara nej, nej det är det. men det är lite det vi ska snacka om idag ja precis men kan du inte berätta hur, hur du och Alex träffades Jo men vi vi är lika gamla så att jag har ju som ja Hanna vill inte veta om mig under gymnasiet men jag visste vem han var och vi vi har en gemensam kompis och hösten 20, nej våren 2012 så hade jag gjort slut med min dåvarande kille och han hade gjort slut med sin tjej. Och den här gemensamma kompisen och Jesper vi började hänga. Vi började laga mat tillsammans och sen så 
vid något så här välvald tillfälle så sa jag, men gud vad skönt jag var singel. Jag har aldrig varit singel förut i mitt liv. Liksom, så att nu, det här, så här ska det få vara. Mm. <laughs> Sen hände någonting annat. Och så, ja, vi slutade aldrig umgås helt enkelt. Nej men han var made for me, tror jag. Mm. Vad fint. Mm. Ja men han är världens snällaste. Mm. Jag fattar inte att det har liksom gått nio år sedan dess. Det går så fort. Ja. Men då har ni varit tillsammans typ tre år innan Hampus. Ja, men vi var väl tillsammans. Vi började ses på riktigt så här, på sommaren 2012. Och eh, ja, men ett, ja, ett och ett halvt år kanske vi var tillsammans då innan Hampus kom. Men det var så snabbt. Ja, och det var definitivt inte planerat. Nej! Jag skulle inte ha barn. Du ville inte det? Nej. Varför ville du inte det? Nej, jag kände inte att det var något för mig. Jag har jobbat på förskola. <laughs> ganska länge. Och liksom, ja men, jag vet liksom hur mentalt krävande det är. För att jag vill liksom, jag vill... Jag vill vara med, jag vill vara där. Jag vill kunna liksom ge mitt allt. Och ganska, ganska många år så har jag känt liksom att jag kan inte ens ta hand om mig själv tänkte jag säga. Men jag kan inte ens vara där för mig själv. Så hur ska jag kunna vara där för ett barn? Så, mm. så det var, blev ganska... Ja, men vi diskuterade det ganska länge när, när vi förstod att det var så. Hur ska vi göra? Och vad var första tanken när du såg att du var gravid? Ja, fuck. <laughs> Vad ska vi göra nu? Uh, nej, men det var väl mest så här, så här vad ska alla... Vi hade ju liksom... Vi hade inte varit tillsammans så länge. Vi hade inte, vi hade inte levt tillsammans liksom, så, här, så länge som vi ville. Mm. Hade ni liksom lyft barnfrågan innan? Jag vet, jag minns inte, men jag kan tänka mig för att jag säger ganska ofta vad jag tycker och tänker, så jag antar att jag hade sagt att jag inte ville ha barn. Uh, ja, jag och min syra är, är väldigt lika till utseendet, men ganska alltså hon är så här, hon, ska ju, hon skulle ju ha barn sedan hon var typ fyra år. Då, det var hon, hade hon bestämt. Mm. Och jag var tvärtom, att jag skulle ju absolut inte ha det. Ja, nej det är vart... Vi funderade ett tag. Mm. Fram och tillbaka. Liksom. Men sen så när vi väl hade bestämt oss. Då var det som ingen... F- alltså, då, det var inget konstigt. Mm. Och jag kände väl att så här. Ja, men, hur jobbigt kan det vara? <laughs> Alla andra gör det ju. Ja men precis. Jag borde också kunna klara av det. Mm. Och nu har jag liksom... Nu har vi gjort så att det har blivit så här. Så att då får man ju... Alltså, Lite grann ta ansvar för det också. Mm. Men, eh. Men när ni tog beslutet. Mm. Eh, kunde du känna. Alltså var du glad då över det? Ja uppenbarligen spontant kan jag inte svara att jag var glad. Så. Nej. Men, eh, jag tror jag. Alltså, I någon typ av så här, fantasi som man har haft. Så hade man ju liksom tänkt att. Ah, men att vara gravid. Ja ah, men det ser ju så himla härligt ut. Det ser ju så himla liksom. Man blir fin och liksom det man ska bara götta sig. Och jag ska inte säga att jag hade en jobbig graviditet. Men alltså från liksom dag ett när vi hade bestämt oss att så här kommer det vara. Så 
mådde jag inget bra. Alltså det är inte så här att jag kräktes eller mådde så här fysiskt dåligt. Men det var nog... Jag kunde liksom aldrig komma till ro med det. Pratade ni om vad, vad som skulle komma? Alltså föräldraskapet och vad det kunde innebära? Och... Nej, jag tror inte vi gjorde det. Jag, som, alltså jag har ju en sju år yngre syra, så jag hade ju liksom... Jag hade ju typ redan tagit hand om en bebis, mm. egentligen. Eh, för jag fick ta ganska mycket ansvar när hon var liten. Min pappa, eller jag var en pappa, var borta. Ganska, ja... På veckorna liksom. Så jag, jag visste ju vad jag hade framför mig. Alex har aldrig varit i närheten av en bebis i hela sitt liv liksom. Mm. Så att jag tänkte nog aldrig på. Vi pratade nog aldrig om, om det. Eh, vad vi skulle kunna göra tillsammans. Utan jag hade liksom min idé på min kant. Och han jag tror inte ens han hade någon idé om vad det skulle kunna vara. Nej. Kände du någon press? Där du var inne på att alla säger att det ska vara så himla härligt att vara gravid. Och man ska få det här glowet och livet ska ja, vara så jäkla bra. Alltså kände du press att du var tvungen att svara att, att du mådde bra och att allt var bra? Eller hur? Jag vet inte, jag tror att ända till, men han plötsligt födde i juli. Och ända till maj, då var vi i Barcelona med, hans, med Alex mamma. Och då tänkte jag så här, att, men jag ser ju inte gravid ut. Och så när folk liksom på tunnelbanan i Barcelona börjar resa sig upp och så här erbjuda mig plats, plats. och sitta då och så här, men shit, det syns ju. <laughs> bara, mm, ser man på bilderna efteråt, bara ja, <laughs> det gör det. <laughs> Ganska väl också. Um, men jag tror inte jag tänkte på att jag var gravid. Liksom. Jag gjorde, alltså, vi gjorde som vanligt, liksom. vi var, var som vanligt. Mm. När det började liksom röra på sig i magen. Det tyckte jag var jätteläskigt. Gjorde du det? Ja. Och Hampus hade hicka ja. hela tiden. Så det, alltså det var hela tiden så rörde det sig. Men då, när, när liksom, men från april så, var jag, så blev jag sjukskriven från jobbet. Mm. Och så då var jag liksom, jag var ju bara hemma. Och det var bara jag och... Min mage som guppade konstant. Liksom. <laughs> Varför var du sjukskriven? Jag blev utbränd. Jag hade ja, vad jag tycker är en chef som kanske inte förstod riktigt att man hade ett liv utanför jobbet också. Att man inte kunde göra 210 procent i flera år utan att det märktes. Mm. På... Var det inom förskolan? Nej, det var det inte. Nej. Det var en. Ja, men en telefonväxel. En, mm. en administration. Så, där man hela tiden mättes. Hur många samtal har det tagit? Hur lång tid har det tagit? Hur står du i förhållande till de andra? Mm. Uh, Väldigt prestationsbaserat. Mm. Och jag, alltså, jag hade ju flaggat för det lite grann i, ja, på hösten. att ja, men jag, jag, jag är jättetrött. Jag orkar liksom inte, jag orkar inte göra som jag alltid har gjort. Mm. Och då, det hon sa då var liksom att, ja men, eh, du ska ju inte slappna av så som liksom de andra gör. Utan du, du är ju liksom ung, du är ju, det här ska ju du fixa. Mm. Eh, och sen när jag kom där med mina 
ett sjukskrivningspapper. Då var jag jätteförstående och sa liksom att ja, nej, men du har ju så höga krav på dig själv så ja, det här är ju inte så konstigt. Han bara, ja, nej, ja, men det är väl klart. Mm. Mm. Hur kändes det att bli liksom, att vara utspränd mitt, mitt i graviditeten? Jag kände väl ingenting. Det var bara så här, det var bara tomt typ. Mm. Jag ville ju inte gå till jobbet. Alltså, för att jag bara grinade ju när jag var där. Men att vara hemma, det var ju ingenting det heller. Alltså, vad ska jag göra hemma då? Mm. Ja, men det kändes tomt. Hur var, hur var stämningen hemma? Alltså med dig och Alex. Och All... Kunde ni prata om allt som hände? Och hur, ja, hur mådde hur han? Och... Eh, han hade ju också ett ganska pressande jobb eh, då. Och eh, men han, är ju, han kör ju bara på. När jag var hemma, alltså, han gjorde ju allt. Alltså, jag behövde ju inte gå ut ens om jag inte ville det. Han fixade ju han fixade allt. Han är väldigt inkännande. Alltså han kan ju känna av en så fort han kommer in i ett rum så känner han av stämningen. Och det var ganska värdefullt för att det var inte alltid som jag orkade prata om så här, men hur mår du idag då? Ja men jag mår väl samma som igår. Mm. <laughs> jag har varit hemma det har inte hänt någonting. Nej. Men fick du ro att börja ordna inför att ni skulle ha en bebis hemma? Alltså, jo, det fick jag nog. Men det tog också ganska lång tid. Det var nära in på. Liksom, ja, men jag hade ingen ork att fixa och dona. Ja, men vi, hade väl, vi hade väl alla grejer, men det var väl inte direkt att man hade någon glädje av att sätta upp dem. Innan det hade kommit ut. Ja. Hur kände du inför förlossningen? Nej, för fan. <laughs> ja, men det, var så här, det är också en sån här grej som... Men när man pratar med kompisar efter. Ja oh, men jag har aldrig känt mig så stark. Och jag så här, men jag känner mig inte stark. Jag känner mig inte som superwoman. Jag känner mig inte som. Eh, det kä- jag, jag glömde inte bort. Hur mm. <laughs> det kändes. <laughs> Strax efter. Födde du vaginalt? Ja mm. det jag. Eh, och jag visste väl inte. Alltså jag hade ingen aning om vad jag ville. Jag ville helst inte föda alls. Alltså, och jag, alltså jag ville ju ha alla typer av bedövning. Så, men det var ganska det var, 14 var en väldigt varm sommar och det föddes tydligen svin mycket ungar den mm. sommaren så det var jättedåligt bemannat på BB uh, Alex vi, vi skulle ju ha en undersköterska och en barnmorska så, men vi hade ju bara en barnmorska mm. så Alex fick ju liksom jump in there, help <laughs> <laughs> det var jag så fan Ja, det är så här, du ska stå här uppe. Du får, här går linjen. Du får inte klippa över den. Var det så? Ja, absolut. Men... Var det så? <laughs> nej, 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 nej. Jag är liksom impad av att han kan somna. <laughs> Nätterna. Nej. Nej. Nej, fy fan. Nej, och det var, alltså jag, jag vill inte göra det då. Jag vill fortfarande... <laughs> Gör om det idag. Nej. Finns liksom. Men hade du en längtan efter att få, få träffa Hampus? Ja, det hade jag väl. Mm. Ja, men det är väl som alla andra. Man kan liksom inte förstå att det, nu är det ute det som har varit där inne liksom, hur länge som helst. Men han, 
han skakade jättemycket. Han hade lågt blodsocker när han kom ut. Så att jag fick liksom, eller ja, de tog ju iväg han. Mm-hmm. Ja, vi fick ju vara kvar på BP ganska många dagar. För att det skulle liksom rätta till sig. Så han var ju alldeles, de hade ju tagit blodprov under fötterna på honom. Så han var alldeles blodprickig hela tiden. Mm. Men det rättade till sig. Ja, varför, varför får de lågt blodsocker? Jag vet inte. Det visste de inte heller. Det var därför vi fick vara kvar. Ja. Men då var upp sig själv. Ja. ja. Men det var ju ganska nice. För de, alltså så här, det var ju en, en sjuksköterska som kom in. Typ varannan en halvtimme kände sig som. Och så här. Hej, hur mår ni? Ska jag ta han? Ska jag liksom mata han? Ska jag? Så han fick ersättning från, liksom, från första stund. Mm. Kändes det okej? Okay? Ja, ja, ja. Ja. Jag brydde mig inte. Nej. För det var också en sån grej som jag tänkte att jag skulle bry mig om. Eh, eller. Jag hade en, en bild av mig själv. Att men, sånt här ska man bry sig om. Så här är man som mamma. Man ska bry sig om om man ammar eller om man inte ammar. Eller om man har tygbröjor eller om man inte har tygbröjor. Alltså så här. Mm. Och jag tror att jag vilade i den förväntningen alltså det var där det var där jag hamnade, jag hamnade inte i att men gud vad kul det ska bli att få ett barn utan så här. det här måste fixas, så här ska man vara som mamma man ska tycka att det här och det här och det här är jättehärligt och så mm. när det inte blir så så men då, ja, jag vet inte, jag tappade väl kanske men typ inte tron på mig själv, men tilliten på mig själv som mamma, att så här, men nu Tyckte jag inte att det var härligt att vara gravid. Jag tycker inte att det är härligt att amma. Eh, ungen har så här plastbröjor. Misslyckanden radades upp allt eftersom. Eller ja, man ska säga misslyckanden. Men det kändes som det då. Mm. Ja, men någonstans de här förväntningarna man sätter på sig själv. Ja. Hur, man ska, hur man är den perfekta mamman. Exakt. Ja. Men hur kände du när du faktiskt såg Hampus första gången? När du så här förstod att gud, nu är han här, nu har jag ett barn. Ja, det låter kanske lite hemskt, men jag minns inte det. Nej. Det, alltså det, han, var, han var väldigt lugn och väldigt liksom... Han gjorde inte mycket väsen av sig. Så det var så här... Men jag tror jag blir liksom ja, men pragmatisk. Att ja, men nu är det så här och så här. Alltså så här, jag känner inte mm. så mycket. Mm. Men sen så... Men när vi fick, fick åka hem och liksom, nu är han inne i våran lägenhet och ingen kommer att kolla till oss. Så liksom, då, då fattar man ju allvaret på något vis och tänker att men nu, måste jag liksom, nu måste jag göra det här bra. Mm. Och ja, men ända sedan dess så har ju han varit, ja, men det är han man ska ta hand om. Det är han som kommer först jämt. Var du fortfarande sjukskriven? Ja, eh, jag var Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. hur funkar det med sjukskrivning när man är mammaledig? Alltså kunde Alex vara hemma då? Ja, han kunde vara hemma ett tag. Men han, hans jobb krävde ju att han skulle vara på jobbet. Och att han skulle vara på jobbet. Och göra mer än vad man borde kräva av någon som precis har blivit pappa. Och det ledde ju till att han också då flaggade för, till sin chef att han... Orkade inte, han klarade liksom, han orkade inte. Men han körde på till ja, ett halvår då till jul och sen så gick det inte längre. Nej, var han också sjukskriven till slut? Ja, fast han, han fick sluta på jobbet. Han blev uppsagd. Mm-hmm. Och det är ju en historia i sig för när man har flaggat för att man håller på att bli utbränd så kanske inte är så där jätteschysst att säga upp någon. Och dessutom skylla på arbetsbrist. Mm. När han hade häcken full, obviously. Mm. Um, så det var också ett ganska hårt slag så här, sex månader efter man fick barn. Mm. Han är ganska driven så första januari så startar han ett eget företag. Ja, han håller ju på med det än idag så att det funkar ju. Men mm. det, har ju, det har ju också liksom lett till att ja, men han var inte så mycket föräldraledig. Uh, det är jag som har tagit det och... Jag som har tagit jobb, det är jag som har tagit liksom alla de här kring grejerna liksom. Mm. När det ska, för han, för han har inte kunnat, för han har liksom, han måste ju få jobb. Han måste ju göra jobb. Mm. Men ja. Men när du ser tillbaka idag på första tiden som mamma, mm. hur, vad tänker du då? Vad känner du kring, kring den tiden? Alltså första ett, ett och ett halvt åren tyckte jag var svinjobbig. Alltså verkligen Hampus, världens snällaste unge. Så. Mm. Men att vara Babys mamma, det var nej. Det var ingenting för mig. Så när han var ett och ett halvt år och började så här, ja, men kunna förmedla sig, kunna, kunna prata, kunna säga några ord, liksom, då började det bli kul. Mm. Jag kan tycka att det är jättekul att hålla i en Babys liksom, en liten stund. Sen lämnar jag gärna tillbaks. Mm. tillbaks den till den som den tillhör. <laughs> Sen är det, det luktar det konstigt här. Nu skriker den. Nu. Ja. ja. Men någonstans så, så har ni också tagit beslut om att ni faktiskt inte vill ha fler barn. Nej. Och ni är ju absolut inte ensamma om det. Men det är ju inte direkt norm att man inte skaffar syskon. Nej. Det känns snarare som en förväntning. Absolut. Eh, 
i samhället att, att ja, men, det ska komma ett syskon. Ja, ja, ja. ja men när kommer det? Nu är han tillräckligt gammal. Nu börjar han snart bli för gammal. Nu måste han få ett syskon. Bara. Jag älskar att man kan bli för gammal. Mm. Jo då. Den har man fått hört tag. Mm. Och nu är han ju sex. Så att liksom nu... Ja, i och för sig. Jag var sju när jag fick min lilla syster. Men mm. ja. Och jag tror att det är mycket det som har... Som sitter i mig. Att jag har en så pass mycket yngre lilla syster. För vi har ju liksom... Vi har ju inte haft... Okej, okay, jag ska inte säga att jag inte har haft glädje av henne. För att jag vill ju verkligen ha en lilla syster när jag var liten. Men vi har inte haft så mycket gemensamt. Förrän hon blev typ 14. Mm. Och vi kunde liksom ha ett samtal. Och nu är vi liksom... Ja, men nu är vi bästa vänner. Så. Mm. Men... Det, det tar lite längre tid innan man får den. Ja. Och Alex och andra sidan, han, hans lillebror är ett år och tre månader yngre än han. Så han har ju haft, liksom, de har ju varit lika gamla i princip. Mm. Och haft varann hela uppväxten. Mm. Men det till trots så, så jag tror också att det med Alex, att det har att göra med att men han, han är inte heller någon bebis pappa. Mm. <laughs> eh, vi har, alltså vi har så himla roligt nu när vi kan liksom, men han tålar modet på Alex. Han har liksom, idag har han hållit på att kasta snöboll med Hampus i typ två timmar. Bara lekt i skogen. Och, men tålar modet när ungen skriker? Eller liksom ska ha mat? Det är liksom, är man ute någonstans och det är ett barn som skriker så ser jag liksom i Alex huvud hur det bara liksom krasar ihop och han måste gå därifrån. Ja. Så det har jag också varit med, med min systers barn så här, jag menar han var ja, nu är han snart ett år sedan han har liksom skrikit och Alex har suttit och jag verkligen ser liksom hur han jobbar med och inte behöva säga till eller gå därifrån så har han liksom det här, gud vad skönt att vi inte ska ha ett till barn, gud vad skönt att vi inte ska ha ett till barn, så mm. liksom. Mm. Eh, han fixade verkligen inte Nej, men han liksom det känns som att ni är väldigt samspelt om frågan, men har ni någon gång liksom pratat om det och tagit ja. ett beslut att ja, men då, då är det så här, eller har det bara växt fram, eller alltså, hur? Det har väl växt fram också men vi har ju pratat om det jättemycket för att dels dels hur jag mådde när han var liten och dels hur han mådde och hur liksom stressigt det har varit för han i perioder ja, men dels när jag har mått dåligt och när han har mått dåligt och så har det liksom kommit fram till att men jag, vill in, jag vill inte ha ett litet barn och riskera att må så dåligt med ett till barn. Mm. Jag vill inte, nej jag vill inte riskera det. Och sen så vill jag inte riskera heller att så här, behöva fokusera allting på ett nytt barn. När Hampus fortfarande behöver ja, men, allt som han behöver. Jag tror inte att jag skulle kunna... Om det, det kanske ger sig egentligen själv när man har fler barn. Jag vet inte. Det är, uppenbarligen så är det fler som har. Så är det många som har fler barn. Men jag, jag, tror, jag tror inte att jag skulle orka det. Och det var också det första Alex sa när vi liksom prat, började prata om det. Men, men jag, tror, jag tror inte att du kommer orka det. Jag tror mm. inte att det liksom. Det är inget bra. Och det, det har liksom aldrig blivit något bra, bra tillfälle att skaffa ett till barn. För att på någon, alltså, någonstans så jag, alltså jag vet inte, men jag, kom, jag tror inte jag kommer komma ur min utbrändhet liksom. Mm. 
vill jag, jag hoppas väl att jag kommer göra det. Men det känns långt bort. Och då när jag, om jag nu kommer få tillbaka någon typ av energi. Vill jag vara lite egoistisk och kunna lägga den, det överskottet på mig själv. Mm. Mm. Det låter väl jättesunt? Ja, fast, ja, men när man liksom får kommentarer. Så här, ja, men när kommer nästa? Vad liksom, hur tänker ni? Hampus kan inte bli för gammal för då kommer de inte ha någon glädje av varandra. Bara, nej, jag vet inte. Jag, alltså, mm. Men jag är helt slut i huvudet. Mm. Jag kommer inte, jag, jag fixar inte. Men kan du känna pressen? Även fast ni har tagit beslutet. Ja. Kan du fortfarande känna så här, gud jag vill rätt. Ja. Eh, blir, blir det här bra? Jaha, alla andra gör, gör sådär. Mm. Nu fick jag frågan igen. Ja, och så har man ju alltså så här, vissa som är ensambarn. När de kommer och säger att men, låt han inte vara själv. För det är typ det värsta. Alltså, om, om ni dör, liksom, då ska han behöva ta hand om det själv. Alltså så här, mm. ja, okej. Okay, men då kanske det får bli så. Då kanske jag måste ordna till det ännu bättre innan jag dör. Så att han vet vad han ska göra, hur liksom... Han inte, att han inte behöver ta hand om det. Mm. Men det har... Alltså, när ensam barn kommer och säger att, att man ska skaffa syskon till barnet. Det tar ju nästan hårdare än när någon med många barn kommer och säger Ja, men det är väl klart du ska ha fler. Bara tycker. Ja, precis. Men hur blir reaktionerna när ni säger att ni faktiskt inte vill ha fler barn? Och hur tog era familjer det? Och hur... Ja, men min mamma hon var ju så här, men jag trodde inte att ni skulle skaffa ett barn så att jag är jättenöjd. <laughs> och sen så mm. har ju hon en till dotter då, som är skapt för att vara mamma för mig liksom. Hon har ju tagit hand om alla ungar jämt liksom och bara älskar det. Hon kommer ju sätta fler barn <laughs> till världen. <laughs> Den tryggheten känner jag också att jag, alltså, jag kommer ju kunna få ha, hålla i en bebis igen liksom mm. så. Jag kommer inte... Det kommer inte vara min egen, men det kommer nästan vara min egen. Mm. <laughs> och samma med Alex, brorsa, han har ju också två barn. Liksom. Så att vi har ju fler i familjen, men, Nej, men det är... vissa tog det bättre än andra. Mm. Så. Och sen så när man... jag har jag ju börjat haft så här... men, argument att men, eh, att skaffa barn är typ jättedåligt för miljön. <laughs> så, här, så att jag gör ett miljömedvetet val och bara skaffa ett. <laughs> Och då blir de oftast tyst. <laughs> ja, jag är inte så miljömedveten då. <laughs> Man kan göra annat för miljön också. Ja, vi får klimatkompensera barnen på något vis. <laughs> Kommer ta in någon extra summa för barn? <laughs> på en stämpel ja, på blöjorna. Ja. Som är gjorda plast. <laughs> Perfekt. Ja. Men hur mår, hur mår ni idag? Hur mår du idag? Nej, men det är väl upp och ner. Nu går jag Hampus på skolan. Och liksom, det har ju varit ett, ett eh, orosmoment. Så, för han är ganska tidig av sig. Och liksom, han har läst länge. Och han liksom, nu har jag liksom ett annat... Nu börjar jag oroa mig för att han... Liksom, hur ska det gå på skolan? Mm. Och har han några kompisar? Har han liksom det här och det här? När man, inte får, när man inte får samma inblick i hans vardag som, som man har kunnat haft på förskolan. Men jag tror jag börjar släppa det mer och mer. Och släppa han mer och mer. För det är ju det liksom som meningen ska hända. Mm. Eh, och börja ta tag i mig själv. Det lilla liksom. 
högen av diverse som är kvar av mig själv. Och ska liksom mm, modulera upp mig igen på något vis. Mm. Det, är så, alltså, det har ju varit en period som det känns som så lång period att bara liksom finnas till för andra. Och det är ju klart att det måste ju bli ett slut på det. Annars, alltså vem finns man för om man inte ska finnas för sig själv? Verkligen. Vad skulle du vilja säga? Tänk om det sitter någon annan och lyssnar. Um, antingen till någon som också lutar emot att man faktiskt bara vill ha ett barn. Mm. Um, finns det någonting du önskar att någon hade sagt till dig eller att du kunde säga till dig själv liksom, när du gick och modde så här och tänkte på Men jag framtiden? Jag önskar väl kanske att man, hade, att man hade tänkt lite mer på sig själv. Uh, och inte på vad alla andra vill hela tiden. Men det är typ det vårt samhälle går ut på att man ska jämföra sig med andra. Mm. Men jag önskar att jag hade lärt mig att inte lyssna på vad all- alltså lyssnat och tagit åt mig av vad alla andra sa. För att det är inte det som spelar någon roll. Mm. Det som spelar roll är att man trivs med sin familj och trivs med om man nu har tagit det beslutet. Mm. Och luta sig tillbaka att liksom jag kommer det kommer inte det, den kommer spela, alltså det som det kommer spela roll är ju för en själv så varför ska någon annan ha liksom ens rätt att säga någonting om det mm. det är ju likadant liksom, ja, men varför skaffar ni inte barn ja, men ett, jag kanske inte kan två, mm. skit i det mm. ja, men alla ska ju bry sig ju allt hela tiden mm. Ja, men jag som har tre barn kan ju få kommentarer åt andra hållet Aha. att ja, men nu räcker det väl Oj nu, nu är det väl bra nu har ni ju till... Egentligen fick jag det till och med efter tvillingarna. För det var ju en tjej och en kille. Ja, oh, då ska ni vara nöjda. Då, var vi, då ska vi ju nöjd. Fick vi ju jackpot. <laughs> så att man, människor... Alltså har man inte två barn så känns det som att det är väldigt lätt att tycka. Ja, och det är ju väldigt lätt <clears throat> att tycka om allt. Mm. Vad skulle du vilja säga till någon som inte känner att man är den där perfekta föräldern som man förväntas vara? Eller? Oh, att ingen är det. <laughs> Herregud. Nej, och ta bort Instagram skulle jag vilja säga då. Och snap och hit och dit där alla ska visa upp sig. Det konstaterade idag när Alex hade spenderat så länge med att kasta snöbollar med sitt barn. Han sa så här, ja, men nu får du skicka alla dina bilder till mig så att jag kan lägga ut det på Instagram för annars har inte det här hänt. Mm. Och jag bara, jag har inte tagit några bilder. Han var fan också. <laughs> Hur ska detta gå? Nej. Nej, men det är, alltså, Instagram. Jag vet inte. Det har jag gjort i perioder när jag har mått som sämst. Då, jag, alltså, då är det det som ryker först. Mm. Facebook har jag inte haft på flera år. Fattar jag liksom att man behöver ha det om man jobbar med det. Mm. Men... <laughs> hint, hint. <laughs> hint, hint. Men, ja. Nej, för det skäl. Det skäl dels skälde mycket energi och sen... Och ha liksom en canvas av jämförbara. Eller inte jämförbara eftersom de bara visar det bästa av sitt liv. Instagram ryker. Jag tänker på ett, en, en serie som vi har fastnat för senaste tiden. Med tanke på det här med så här perfekta föräldrar, perfekta familjen. Det är bonusfamiljen. Mm. Har ni sett den? Inte sett. Jätteroligt att se den. Finns på Netflix har vi tittat på den. Det kanske finns någon annanstans också. Men det handlar ju alltså om en bonusfamilj. Alltså mm. hur, hur man ska få den här perfekta familjefasaden att hålla ihop. Och olika människors utmaningar i livet. Och 
Mm. Alla är väldigt extrema i den serien. Vilket ja, gör att man själv känner så här. Ja, men. Bara att man har det ganska bra ändå. <laughs> så tänker jag rekommendera om man vill ha någonting att krypa upp och titta på. Och få må lite bra ett tag. Ja, och ja det, det måste man få. Må bra. Vi brukar, alltså jag är ju ganska... Disney Plus är ju typ det. Det, det är typ det bästa som har hänt mig. <laughs> jag älskar ju... Eh, animerat och Disney-filmer och liksom... Det är mysigt. Ja, men det är, alltså det är... Lite grann så tror jag att det har med att göra att jag... Alltså man har ju sett nästan alla filmer, så att man vet ju hur de slutar. Och det är ganska tryggt för mig. Jag har lite så här svårt att se filmer och grejer som jag inte vet. Alltså så här, men hur kommer det här att sluta? Då får jag lite ont i magen och så stänga av. <laughs> Nej, det stänger du av? Ja, ja, ja. Nej, men då Nej, får men... du ju inte veta hur det slutar. Nej, men jag tittar ju på ganska mycket sport på skidor också. Och ja. blir det för spännande? Alltså, hänt flera gånger på OS. Att så här, ja, men Alex tog någon bild av mig när det var eh, när Kalla körde sista sträckan. <laughs> när jag sitter så här gömd, invirad, så här, alltså så här, tre centimeter från tvn, invirad i täcke och vågar inte titta och har stängt av ljudet. Då sitter jag liksom och har så grav och ångest. Så jag kan verkligen inte titta på saker som ger en ångest. För då, nej men jag sönder. <laughs> men du kanske inte ska kolla på bonus som inte känner jag. <laughs> Nej, nej, det kanske inte är något. Jag kanske kan njuta det. Mm, ja, det kan du kanske göra. Då kan jag få läsa och liksom Titta på egna. Ja. <laughs> nej, men vi tittar på en serie som heter Hilda som också finns som, som böcker eh, på Netflix. Och den är lite så här, den är lite speciell. Den är täcktad på ett ganska speciellt sätt. Och jag menar, det är så här fullt med äventyr och just att det finns böcker till Hampus har ju läst alltså han säger men när kommer ut en ny Hilda-bok så mm, vad kul liksom och, även fast han har sett och liksom vet vad som kommer hända så vill han ändå läsa böckerna mm. eh, och den är jättespännande och jättebra alltså lagom det är lagom för mig som inte <laughs> som tycker det är lite ovagligt men gud vad kul, den, den är inte vi kollar på nej. eller läst nej men den, alltså det är ju verkligen det är inte så mycket färger Uh, utan de har så här en palett av färger som är ganska bekväma mm. och så är det lite troll och tomtar och så här mystiska grejer mysigt uh, jättemysigt mm. tack snälla du för att du kom hit och var med uh, och du berätta om hur ni lever <laughs> tack. även fast det inte alls ska vara konstigt eller nej ni som vilken familj som konstigt nej verkligen sluta bry er om hur många barn man ska få exakt sluta bry er om andra punkt ja punkt och håll käften tack för oss hejdå hejdå even when we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.